0: Jets Underground en español. ¿Qué onda, mis chavos? Acá otro podcast. New Jets Underground en español. Ya saben que mi nombre es Agua. Me pueden seguir en cualquiera de mis redes sociales. Y bueno, este podcast, así súper positivo, ¿eh? es la regla de oro de este podcast. Voy a ser la persona más positiva del mundo. Porque al hablar de los Jets ya me cansé que sea siempre todo negativo y que otra vez somos malos y bla, bla, bla y que Zach Wilson es malísimo. Oigan, ya hay que, hay que bajarle un poquitín, ¿no? Mira, yo entiendo, ahorita estamos jugando muy mal y todo, pero ya me harté de, de la narrativa de que, de que somos las me reír de la liga, de que, de que nuestro coreback no lo hace bien, de que los árbitros siempre nos no Están en contra de nosotros Que se vio mucho en el partido pasado Por cierto, muchísimo, ahorita hablamos de eso Y también ya Marte De que los jugadores No respeten a los Jets, que no les den la mano Connor Huge Reporteo de, de los Jets que, Del que siempre hablamos Acaba de decir En uno de sus podcasts No, perdón, acaba de tuitear Que Que los jugadores De los este este equipo que se acaba de ir el nombre Filadelfia, no O sea, los de Filadelfia no les dieron la mano a los Jets De los Saints, tampoco Le dieron la mano en el volado Entonces está medio, medio rarish Todo eso está está muy raro Yo no sabría por qué los jugadores de los, jet, de los otros equipos no respetan a los Jets Como como por O sea, ¿cuál es el ¿Cuál es el chiste? Se supone que los otros jugadores... ...tendrán que estar alegres... ...que van contra nosotros... ...pero bueno... ...esa es otra noticia... ...al menos no estamos... ...no somos los jaguares... ...o los Lions... ...porque... ...no sé si vieron la noticia... ...hoy es un miércoles en la noche... ...acaba de salir de casa... De ...como media hora... Me, ...me iba de hecho a dormir... ...porque ahorita de hecho... ...quería hacer el podcast... ...pero estaba como... ...ok, lo hago ahorita... ...pero ahorita hay una ola... ...de contagiados de COVID... Que no sé quién va a jugar y quién no. Entonces me estoy esperando un poquito. Para traerles bien actualizado esto. Y bueno, dije, sabes que todo se va a resumir hasta el sábado. Y, y en el sábado seguramente casi no, no va a agarrar tanta audiencia. Entonces los voy a prender ahorita. Dije, no. Y acaba de salir la noticia de Urban Mayor Fue despedido. Y salió la noticia y fue despedido a costa de muchas cosas. De esta mujer con la que estaba bailando en Ohio... Cuando jugaron creo que contra... Ay, no recuerdo si fue su partido de internacional en Londres... Y no se regresó con el equipo, pero se quedó en Ohio... O fue contra Cleveland y se quedó en Ohio... Porque de ahí estuvo coachando en Ohio State... Ahí tiene su casa y su bandita y todo... Entonces... Estuvo bailando con una morrita... Y toda una jovencita de 20 años... Él tiene como 50 pues lo grabaron y su esposa estaba súper indignada y que se tuvo que disculpar con Shad en fin, es una historia para para el equipo de los jaguares, no ellos se los van a contar y lo saben mejor que yo para los que hacen podcast de los jaguares, ahí pueden escucharla, también las formaciones también fueron por Travis Etienne en la primera ronda que no tiene nada de malo es buen jugador, digo, no está jugando ahorita porque se lesionó pero está James Robinson, de los mejores corredores que hay ahorita. Y bueno, por muchas de esas cosas que me recordaron a Adam Case, por cierto, ya despidieron a. a, a Mayer. Pero ¿a qué iba con esto? Ah, sí. Porque no sé si se acuerdan que en el podcast pasado les dije recomendaciones para. Para pateadores. Ahorita tenemos a Pineiro. Piñeiro, creo. Este. Yo les había recomendado a uno buenísimo que no sé por qué los Jaguars lo habían cortado, Josh Lambo. De hecho, siempre les digo que me sigan en Twitter porque ahí pueden ver a las personas que sigo. Porque hay una persona que sigo que literalmente se especializa en las estadísticas de los pateadores. O sea, ve solamente a los pateadores y ya. Y hay una estadística muy buena, una gráfica, donde te pone a los más precisos. Y creo que el más alto es Josh Lambo. entonces ahí está. Bueno, el chismecito así de rápido para no meternos tanto en los jaguares Es de que Urban Meyer no lo respetaba, le de, no le decía por su nombre Le decía como, oye tú, pateador No le decía, hey Lambo o hey Josh Le decía, pateador, ven Y lo pateaba, cuando fallaba un gol de campo, un punto extra Lo pateaba en su pierna, en, en su rodilla Imagínate que te pateen en, donde, en, tu, pues, en tu herramienta de trabajo Que es tu rodilla, o sea, de ahí comes, ¿sabes? Entonces eso salió público y ya, no tuvieron de otra que despedir a Urban mayor A mí Urban mayor no se me hacía buen coach, eh, se me hacía una persona que podía ser capaz si tenía, las, o sea, si tenía un buen equipo, pero no, no por eso significa que es una buena persona, un buen coach. Porque un coach no solo es un buen estratega, también es una persona que te va a motivar. Yo he tenido coaches que me han enseñado de la vida, no solamente coaches de fútbol americano que sí se aprecian, sí se aprecian sus enseñanzas, pero también coaches en el gimnasio o pues, coaches de vida, ya ya son muy famosas esas profesiones. Entonces, un coach hace más que solamente la estrategia. Por eso Adam Gates no, no funcionó. Se decía el gurú ofensivo, pero pues nunca funcionó. Entonces, está esa parte. Y bueno, él estaba comentando de los Jets. Eh, yo quería a Josh Lambo como pateador. Ahorita tenemos a Pinero. Metió 3 de 3. A mí se me hizo súper chistoso. Está viendo el partido de, de, contra los Saints. Y metemos el, el punto extra y parece que íbamos ganando el Super Bowl todos. A mí se me hizo súper gracioso, ¿no? Y bueno, fuera de eso, el partido malísimo. Estuve roto. Perdonen por no subirles en la recapitulación. Pero no voy a hacer algo que no disfrute. Estaba roto completamente Abatido por ese resultado 39 Contra New Orleans no pude, no, no pude Ver ni siquiera un partido que tenía Tantas ganas de ver El de Monday Night Football Arizona contra Rams, lo quería ver Pero seguía como Con este sabor de boca Con este mal sabor de boca De ver a los Jets Porque mi amor por los Jets Es más grande que por por, el, por ver jugadores Por ver el fútbol americano No sé si alguien se puede Se puede sentir identificado Pero así así me pasa a mí Entonces cuando pierden los Jets ya no se me antoja O sea ya perdí Ya perdí el sabor Ya, ya, perdí, ya perdí las ganas Eso me pasa Pero bueno a ver con Miami ¿Qué tal? ¿Qué traen los, los Miami Dolphins? Y bueno, también les había comentado el podcast pasado... ...que la verdad les invito a que vean los podcasts... ...han quedado muy buenos, para que solo sea yo hablando... ...porque también les dije algo interesante... ...les dije, ok... ...les puedo contar el análisis del equipo... ...pero si no tienen los jugadores para ejecutarlos... ...¿cuál es el punto? Y ahorita Miami... Este, ...pues está tra trayendo una buena racha... ...estoy viendo su equipo... Y la verdad ha estado jugando muy bien. Tua Taigo bailó ha estado jugando bastante bien. 260 yardas por juego, 12 touchdowns, 6 intercepciones. Mike Siki, al parecer, está, está bastante bien. Eh, entre una comparación así rápida, están más o menos igual en puntos por partido. Jets está 29, Miami está 25. Y algo que me importa mucho es, es este. El total de yardas. Que al parecer están medio igual. ¿eh? Miami está en 28 con 327. Los Jets están en 343. Porque Miami lo que trae es una defensa muy buena. Recuerden el partido pasado de contra Miami. Puro blitz. Puro blitz. Estuvo Joe Flaco. Se vio muy bueno la verdad. Creo que hizo 300 yardas y un touchdown me parece. Este, Bastante bien. Y lo que quiero ver en este partido y lo que puedo rescatar es que te van a aplicar la misma. Atacar a la defensa. como Corriendo, corriendo. Hubo una jugada de los Saints que era en formación escopeta donde, donde se la daban a Alvin Kamara. Y Alvin Kamara estuvo... O sea, gané un Fantasy sin corredor y sin receptor, pero tenía Alvin Kamara. crees Alvin Kamara gané el Fantasy. Hizo como 25 puntos. ¿Para que sea una unidad de lo dominante que fue Alvin Camara. Yo les había dicho que... Que venía de una lesión de la rodilla. No iba a estar al 100. O sea... Es, necesitaba aclimatarse. Pero pues no. Ese no fue el caso. Jugó bastante bien. Este... Bueno. Los Miami Dolphins. Ya, ya les había dicho un poquito de lo que traen en, en su equipo. Va a ser mucho del blitz. Lo que me gustaría ver... Es igual. Vamos de nuevo. Zach Wilson. O sea... Hay muchas cosas que, que noté de Zach Wilson En el partido pasado Pero la que más me Con la que mejor puedo Explicar lo que vi de Zach Wilson Y lo que le faltan es simple Le faltan huevos Al, al, al Don, bueno al, al, al niño Le faltan huevo, huevitos No hay otra forma De explicarlo Yo veo un jugador que puede leer Un equipo, yo veo un jugador Que está dudando mucho un jugador que tiene miedo. Yo creo que lo que he visto de Zach Wilson es que no está lanzando bien los pasos precisos. Pero no es algo que tenía. Y de hecho yo no soy el único que lo dice. DJ Vienami, Connor Huge y este Brian Costello. Dos report tres reporteros grandes de, de, de Nueva York dicen lo mismo. Zach Wilson no tenía problemas en colegial con la precisión. Y luego hay un buen artículo que no lo puedo leer porque estoy en México. Y es del Atlético. De hecho es de Connor Hughes. Que habló con Dan Orlovsky. Y más o menos dio una pinceladita chiquita en su podcast. Can't wait de, de él. Dijo que Dan Orlovsky que jugó con los Lions. Y es ahorita un analista de ESPN. Eh, siempre analiza así eh, detalladamente. Y es bien específico con los corebacks. Dice que Zach Wilson lo está pensando mucho. Zach Wilson eh, tiene demasiadas cosas en la cabeza. Antes de lanzar un pase. Yo lo puedo ver y estoy totalmente de acuerdo Porque en el primer partido contra Carolina El problema No era la precisión Lanzó pinceladas eh, en Carolina Y también contra Patriotas Aunque no se vio por las intercepciones De que eran precisos los pases Y iban al lugar, iban El problema de Carolina fue Que se tardaba mucho y quería ir por la jugada grande En el de Patriotas Fue de que los Jets se lo comieron Y jugaron a que Zach Wilson lanzara esos fueron los problemas pero donde se rompió Zach Wilson fue contra Patriotas con las cuatro intercepciones lloró y es algo que, que yo vi yo puedo notar me sentí un poco incómodo digo es normal que llores pero se veía como bien frustrado de la, y por eso lloró entonces pues ahí vi que lo rompieron totalmente O sea, en, la, en el partido 2 y bueno yo que vi yo que noté Noté que Zach Wilson, a partir de ahí, empezó a pensarla y pensarla y pensarla. No era seguro. No era seguro de la colocación. Porque mira lo que tiene que pasar. Zach Wilson es un morrito de mi edad, de 22 años. Lo que tiene que hacer antes de que saque la jugada es... Ver que todos estén bien plantados. Ver de dónde más o menos leer la jugada y para dónde va. Este Checar... Eh, Checar sus pies. este checar, checar más o menos a dónde va a ir el corredor. Porque Mike Laflor eh, tiene este juego donde los receptores hacen como rutas de opción. Que ya la neta eso sí ya no entiendo bien. Pero pues más o menos Dan Orlovsky lo, lo explica así. De que, de que está sobrepensando mucho la colocación del balón. Está como, ok, está viendo ese jugador. Pero... De que lo ve tan abierto que alguna veces ni se la cree. Y entonces se guarda un poquito antes el balón. o Hay otras donde ya lo va a lanzar, pero dice, no, mejor no. Entonces, como en la jugada contra Bra eh, de Braxton Berrios, donde la tiró al suelo. Esa jugada, como que la iba a lanzar, pero dijo, no, sabes que mejor no. A la mitad de, de su mecánica para lanzarla. Entonces a la mitad dijo, no, mejor no. Y ya la tiró al suelo. Muchas de esas cositas es la que hace que Zach Wilson dude. No es un problema tan grave si tiene una mente clara. O sea, yo no soy nadie para para hablar, ¿no? Porque pues yo nunca voy a tener contacto directo con Zach Wilson. Al menos que obviamente apoyen este podcast y de la nada más que las 3 millones de views y ya me voy a hablar con Zach Wilson, se los prometo. <risa> nada, ya, en serio, este... Pues yo lo que le diré a Zach Wilson es que tiene una mente clara, ¿no? O sea... Eh, yo hablé con un amigo mío que jugó coreback, obviamente nada que ver, jugó coreback en, en ponis, ponis es como intermedia más o menos, de un juego de prepa, me dijo que pues sí, o sea, la tienes que pensar mucho como coreback, tienes que estar despejado de la mente, no tienes que escuchar a las demás personas, no te tienes que preocupar por lo más, por lo más específico, solamente tienes que. Pues, o sea, ya que ya confiar en los jugadores que te rodean. Confiar en que va a ser la, la jugada. Porque Sack Wilson está pensando en los pies. Pensando que las personas que le van a llegar. La presión que le va a llegar. Eh, pensando en, lo, en los corners que, que están leyendo sus ojos, ¿no? Por ejemplo. Todas esas cosas se juntan y hacen que Sack Wilson no pueda rendir bien. Y son cosas normales que pasan en todos los corebacks. Pero Sack Wilson las tiene bien marcadas. Otra cosa que dijeron, no recuerdo quién fue. Porque eso lo vi en un podcast de, de otro. Pero no sé si fue... Rich Simini o si fue el mismo Connor Hughes, pero él habla, no recuerdo quién, digo eh, pero hablan acerca de que tener tres coaches de corebacks no es bueno porque tienes tres voces hablándote y no te puedes enfocar en, en una sola acción, pero yo no sé o sea, personalmente siento que tres corebacks, Isaac son, el mismo lo dice, tres corebacks tienen diferentes funciones eh, con este ay, se me fue su nombre ya se me había ido su nombre. Este. Esta Rod Calabrese, que se enfoca más que nada en los, en los ejercicios de, de pase con los Jets. Este Matt Cavanoff, que es como el, el su gurú, como más o menos el que le da como experiencias y te dice: Ok, ¿qué puedes hacer en tal situación? Y qué hace más o menos la gente. Y su otro coreback es el coreback personal, que. Ay, se me acaba de volver a ir su nombre. <risa> ¿Qué me pasa hoy? Uh, a ver, le voy a poner pausa a este podcast. Lo voy a buscar porque sí si tengo la... Ya, 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 John Beck. Su coach personal de, de John Beck es el que se encarga de la mecánica de Zach Wilson. Entonces, cada uno tiene su, su, su propia chamba, ¿no? John Beck, mecánica. Este Calabrese... Eh, forma de pase y cómo tirar, cómo tirar el pase en diferentes situaciones. Matt Kavanaugh tiene como es la experiencia y qué puede hacer en esta situación con base a la experiencia de los diferentes corebacks que ha coachado. Y Mike LaFlor, pues ya es el coordinador ofensivo, no creo que cuente. Yo creo que está bien, yo creo que darle atención a tu coreback es principal, es, es lo más importante de esta temporada. Desarrollar al coreback novato Entonces para mí yo creo que eso está bien No está tan mal tener corebacks ofensivos Pero bueno Yo vi un partido Contra los Saints malo Ya lo había hablado Ah bueno no no lo había hablado Porque como les digo estaba un poquito Frustrado No estaba de con ganas Me rompieron los Jets No pude traerles la recapitulación Pero Lo que vi es que no había separación lo que vi es que ya me di cuenta Por qué Denzel Mims No entraba, por qué estábamos dudando De que oye, por qué no meten a Denzel Mims pues Ya nos dimos cuenta No se separaba de nadie Nos costó como tres penales Que, que podían haber sido puntos Este Metieron a un tal DJ Montgomery de, de receptor Yo no sabía quién era Estaba en la escuadra de prácticas Nunca lo había visto Bueno, sí, con Adam Gates me parece Vincent Smith no sé por qué no metieron más a Braxton Berrios pero también este si sí estaba alguna vez abierto este Crowder, de hecho Zach Wilson jugó mal, pero en sí jugaron todos mal jugó mal eh, los receptores no había corredores, Ty Johnson falló pases, los receptores fallaron pases, entonces todos jugaron mal, que no hay punto para evaluar a Zach Wilson por, como por ejemplo en el partido de Texans donde ganaron a costa de Zach Wilson. En Eagles perdieron, pero Zach Wilson jugó bien. ¿No? Entonces no, no hay una forma de comparar cómo jugó Zach Wilson. Lo que sí puede decir es que malos otra vez los pases. Muy presionado. Pero soy positivo de que eso va a cambiar. En el partido de Miami hay una ventaja. Ya jugamos contra ellos y Zach Wilson estuvo en la banca por su lesión. Ya más o menos tenemos una idea de o bueno, Sakulso más o menos tiene una idea de qué es lo que va a venir él lo vio, literalmente desde la tribuna, desde las gradas creo que ese partido se subió arriba con Mike Laflore, y ahí lo vio en vivo y en directo entonces yo creo que eso yo creo que sirve, sirve que se haya sentado el partido y decir, ok yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto que tal si un coach le diga, ah bueno esta situación yo hago esto espero que sirva eso Zach Wilson yo creo que va a tener un partido más tranquilo, menos pensativo, o sea, más ejecución. Vuelve Michael Carter, que es un alivio para los corredores. El Ayambo sigue afuera con su lesión en el cuadricep, eh, los joder más importantes. También está Tyler Croft, que aunque tú no creas que es importante, Zach Wilson para Zach Wilson es un gran colchón. Lo hemos estado viendo estas últimas semanas y también lo hemos estado viendo con Mike White. Entonces también está esa parte. El problema... Que como les estaba diciendo al principio del podcast... Yo quería grabar esto... Hoy es un miércoles en la noche... Me estoy esperando por, por el COVID... O sea... Hay ahorita... Una gran... Hay muchos contagios de, de COVID ahorita... En todo... En toda la NFL... Que no sé a quién van a meter o no... Es lo que estoy esperando... Y estoy ahorita de hecho... Refreshando mi compu para... Pues, para ver qué onda con los jets porque les quiero dar acá la, las, las lesiones pero lo más seguro es que ahorita no hay nadie porque desde el lunes este empezaron a tomar los entrenamientos virtuales que fue algo bueno eh, ya vimos que que sí sirvió pero tyler croft va a regresar bryce Hope se supone que va a regresar sherwood sigue afuera cashman obviamente afuera bueno estos son los de injury reserve quieren saber de Mekai Beckton ahorita está haciendo ejercicios para regresar ya está corriendo pero pues todavía sigue afuera eh, y pues sí lo más importante es que regresa Tyler Croft, eh, Michael Carter y Bryce Hoff. eso es lo importante juega, Mike, eh, juega obviamente Zach Wilson y bueno va a jugar contra una defensa de Miami que viene de un bye entonces puede ser algo beneficioso Puede... Aunque tú puedas decir que tienen más tiempo para prepararse para un partido. Lo que hemos visto de estos bikes de la NFL es que los equipos pierden el ritmo. Lo hemos visto con los Jets. Con los Falcons. Con los este, Bucaneros. Con Panthers. Muchos equipos que pierden el ritmo. Jaguares. Este. Entonces... pues Yo creo que los... Miami Dolphins quizás perdieron ese, ese ritmo que traían de cinco consecutivos ganando, Houston Baltimore, los Jets, Carolina y los Giants, digo sí, son equipos que obviamente sin, sin contar a Baltimore eh, donde pues, no son tan buenos o sea, se esperaría que los Dolphins ganaran, pero de todas maneras eso, ese momento se lleva cargando para los Miami Dolphins y es lo importante ¿Yo qué pienso que van a hacer los Miami Dolphins? Para no entrar tanto en el análisis en este partido... ¿Es correr? Correr, que te traten de parar el juego... Les dije el número mágico el podcast pasado... 3.7 yardas... ¿Y adivinen qué hicieron los Saints? Más de 3.7 yardas... Entonces, eso es algo que tienen que notar... Si podemos pa parar la carrera o no... A ver si Bryce Hoff ayuda o no... Este... Y en la parte defensiva van a... No creo que blitzen tanto a Zach Wilson... Zach Wilson es bueno, aunque ustedes no lo crea, no es Sam Darnold que se pone errático y, y, y falla con el blitz. Zach Wilson es más pensativo y, y sí sabría qué hacer en, esa, en, en tal situación. Creo que le van a dar su colchón, creo que van a tratar de engañar a Zach Wilson y van a querer que él juegue eh, lanzando. Pero pues, hay que ver en el partido pasado, igual... Y, Mike ...y Brian Flores piensa que no hay que arreglar algo que no está roto... ...y si juega puro blitz... ...pero a mí me parece que con Zach Wilson yo creo que sí van a, van a echar más... ...van a blitzear... ...pero van a tratar de, de mixearlo más con, con una forma en donde Zach Wilson... ...tenga tiempo para lanzar, para buscar la intercepción... ...pero bueno, también importa mucho la situación del juego... ...imagínate si los Dolphins tienen el balón y anotan en sus primeras dos posesiones... ...y van 14-0 o algo así... Entonces no tendrá sentido nada de esto que te estoy diciendo. Será pura tontería. Pero bueno, este podcast lo voy a dejar aquí cortito porque pues no hay nada de qué hablar. Bueno, sí hay mucho de qué hablar, pero de que... Ay, Dios, hice 20 minutos. Órale. Hablar de los jets me gusta mucho. ¡Wow! 20 minutos. Y bueno... Luego les traigo una actualización de los drafts, ya se viene la semana de, de juegos colegiales, también les voy a traer un poquito de actualización de los Jets, por quienes irían, por quienes no. Ah, de hecho sí, una exclusiva de Josina Anderson. Si los Lions tienen el primer, eh, la primera opción del draft, van a agarrar a Kevon Tiboto. O sea, seguiría esa opción de, de ala defensiva. Tiboto, este, yo les decía que agarrar un coreback, ¿no? Los, los Lions, ya les expliqué las razones, si las quieres ver te invito a ver mi podcast pasado, que pues, son un poquito obvias, pero, pero muy, muy, muy ciertas, de que tienen que construir una generación, no te puedes esperar dos años, esta es una cultura, un colchón para el coach, bla, 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 ahí lo puedes checar todo. Pero bueno, si agarra el tíbodo ya te irías más con Eden Hutchinson. No creo que los Texans lo agarren y no creo que el nuevo coach de los jaguares lo agarre, al menos que sea como Jim Harbaugh. Pero pues no creo, yo creo que el nuevo coach... Ah, también podríamos hablar del coach de los jaguares, me parece interesante, pero bueno. Todo a su tiempo, ¿verdad? Entonces ahora sí me despido. Esto era rápido que Josina Anderson lo anunció en su cuenta, ella casi nunca falla. Entonces se nos iría a esa opción. No, pero pues nada del otro mundo Y luego les traigo una actualización chida Del draft y de los futuros prospectos Entonces Cuando haya podcast Ahí nos vemos